0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge im Redefabrik Podcast. Auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Doch erstmal die offizielle Anmoderation. Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten und laut Focus dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn. Beck macht Edutainment eine neue, moderne Art des Lernens. Und das Handelsblatt nennt ihn den Shootingstar der Branche. Sein bewohnerfreier Podcast schoss sofort auf Platz 1 der Charts und wurde bereits mehr als 9 Millionen Mal heruntergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im Bordprogramm. Hunderttausende shootte er bereits live. Zudem ist er persönlicher Berater namhafter CEOs. Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele andere vertrauen ihm seit Jahren. 2018 und 2019 wurde er mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Erwarten Sie Infotainment. Humorvoll zeigt Tobias auf, wie die Prinzipien des Erfolges und der Motivationspsychologie auch für sie funktionieren. Sein Bestseller Unbox Your Life wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Sein zweites Buch, Unbox Your Relationship, wurde sofort zum Spiegel-Bestseller. Tobias studierte Psychologie und gibt viele seiner Keynotes kostenlos an Schulen und Universitäten. Besonders setzt er sich für die Rettung der Meere und die Bildung von Jugendlichen ein. Aber Vorsicht, Tobias ist polarisierend, provozierend und überzeichnend. Seine öffentlichen Seminare sind über Monate im Voraus ausverkauft. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so vielen Menschen wie möglich erfolgreich zu machen und reist mit seiner 400-köpfigen Crew und seinem Team durch Europa. Seine Verbreitzeit verbringt er mit seiner Frau Rita und seinen Kindern Maya und Emil. Und ich bin unfassbar stolz, ihn an Bord zu haben. Herzlich willkommen, Tobias Beck.
1: <lacht> Hallo, lieber Samuel. Wenn man dazu so hört, das klingt ganz schön verrückt alles. Ja. Jetzt können wir noch mal weiterreden. Eigentlich bin ich ein Familienvater, der versucht hier das Chaos mit zwei kleinen Kindern irgendwie zu bewerkstelligen. Das sind die wahren Dinge des Alltags.
0: Und du hast ja bestimmt auch schon sehr, sehr viel in deiner Laufbahn über Kommunikation gelernt. Und unser Hauptthema der Redefabrik ist ja Kommunikation. Und da würde mich persönlich ganz sehr interessieren, was bedeutet denn für dich persönlich kommunikativer Erfolg?
1: Ich habe gelernt in den letzten äh, vor allem 20 Jahren, dass wenn ich ganz klar formuliere, was, wann und wie ich etwas möchte, dass dann Menschen um mich herum angefangen haben, sich mit meiner, Version, mit meiner Vision zu vermengen und das Ganze mitzutragen. Heißt übersetzt, je klarer ich kommuniziere, je klarer ich äh, nach innen und nach außen formuliere, worum es geht, was ich möchte, was okay ist und was nicht okay ist, desto einfacher wird dann das Leben und eben auch der Aufbau von einem Unternehmen. Und da ist Kommunikation der, der Schlüsselfaktor zu, wenn wir gelernt haben, wie Messages bei Menschen auch ankommen. Und da gibt es verschiedene Modelle dazu, auf die wir bestimmt noch kommen, die dann eben helfen können, mhm. in der Kommunikation mit Menschen auch einen Schritt weiterzukommen.
0: Okay, und ich habe ja vorhin schon diese ganzen Dinge aufgezählt, die du alles schon erreicht hast. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, dass uns unser ganzes Leben lang immer Menschen die Hand geben, die ein bisschen mehr in uns selber sehen, als wir das selber tun. Und das ist in meinem Leben auch so gewesen. Das heißt, ich selbst als Tobi äh, habe nichts anderes gemacht, als fleißig zu sein. Ich war einfach fleißig. Ich habe die Dinge getan, die meine Mentoren mir mit auf den Weg gegeben haben. Und durch viele Ups and Downs ist das dann irgendwann entstanden. Wichtig dazu zu wissen ist, ich habe auf dieser Reise äh, vor 23 Jahren ungefähr begonnen, bis zu dem Zeitpunkt, dass du diese Anmoderation da hast gerade vorlesen können. Das hat 23 Jahre gedauert. Also es war nicht übermorgen. Und im Endeffekt, um, um's in eine, in eine, die Amerikaner sagen immer in a nutshell, also in einer kleinen Nussschale, das, was da reinpasst, sind Menschen, die in ihrem Lebensweg mich einen Schritt mitgenommen haben. Mentoren wie Les Brown, wie Blair Singer, Tihab Ecker, meine äh, Interviews, die ich im Podcast machen durfte, wo ich mir dann immer kleine Zahnrädchen für mich mitgenommen habe und einfach einen Teil äh, dann in mein Leben implementiert habe. Und bei vielen war es wirklich die Kommunikation. Wie reden die? Wie atmen die? Wie gehen die mit Menschen um? Und was kann ich davon lernen? um, um dir ein Beispiel zu geben, als ich Les Brown kennengelernt habe, das ist einer der, der größten Speaker der Welt, der hat The Dome gefüllt, als eines der größten Stadien, was überhaupt jemals gebaut wurde. Und bei dem habe ich gedacht, dass er sich irgendwie ähm, hoffieren lässt, dass er äh, gar nicht Menschen an sich heranlässt. Und es war genau das Gegenteil. Der hat mich halt gefragt, okay, was kann ich denn für dich machen? Is der anything I can do? Und diese Menschen haben mich dann dazu inspiriert, überhaupt ein bisschen größer zu denken.
0: Finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, dass du als Person, also als Tobi, gut kommunizieren kannst und halt dich und halt dich klar positionieren kannst, damit du halt auch die richtigen Fragen deinen Mentoren stellen kannst. Was würdest du sagen, ist da wichtig, um zu kommunizieren, um diese Menschen, die einem gerne auch helfen wollen, überhaupt anzusprechen?
1: Ich glaube, dass Mentoren immer dann bereit sind, einen mitzunehmen, ein Schrittchen auf ihrer Reise zu gehen, wenn sie eben, sich in dir sehen, also quasi in einer jüngeren, verrückteren, äh, jugendlicheren Version. Und das Einzige, was da wirklich hilft, ist, was, was ich auch merke, wenn ich merke, oh, dem oder der würde ich jetzt gerne ein bisschen helfen, das ist dieser, dieser Hunger. Ne? Also Les Brown sagt ja immer, you gotta be hungry. Du brauchst diesen, diesen, diesen unersättlichen Hunger. Und jetzt ist ganz wichtig, nicht nach persönlichem Erfolg, sondern. Hunger aufs Leben, Hunger auf Tun, Hunger auf Mhm. Umsetzen haben und da klicken die sich quasi rein und ziehen dich dann ein ganzes Stückchen mit und die Kommunikation, die die ist in dem Moment, glaube ich, eher zwischen den Zeilen. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern wie du das sagst. Sind da Emotionen drin? Vibriert deine Stimme? Zuckt dein Augenlid? Das sind alles Dinge, die der Mentor wahrnimmt und sagt, aha, da ist einer, der ist real. Da ist einer, der ist so wie ich. Da ist einer, der lässt sich nicht übermorgen wieder aus der Bahn kippen. Weil Samuel, wenn wir ehrlich sind, ein junger Mann in deinem Alter da, da gibt es neun Millionen Baustellen, wo du übermorgen äh, und auch ich in meiner Vergangenheit am liebsten alles hingeschmissen hätte. Und es gibt ganz, ganz wenige, denen bleibt dieser Hunger. Und das ist Kommunikation. Das heißt, ist das Licht bei demjenigen an oder ist das Licht aus? Oder nach, um Bildlicht zu sprechen, ist da ein flackerndes Teelicht hinten im Auge oder ein Laserpointer? Und bei Menschen, die schon weit sind, die wollen Laserpointer-Leute sehen. Und dann haben sie Bock darauf, dich mitzunehmen.
0: Finde ich sehr, sehr spannend, dass du das sagst. Aber lass uns jetzt noch mal einen Schritt nach davor gehen, weil ich hatte diese Laserpointer auch nicht immer. Wenn ich mich jetzt zurückversetze vor ein paar Jahren in, in die Schulzeit, wo, wo meine Eltern sich getrennt haben, wo ich gemobbt war, wo ich die ganze Zeit nur vor dem Computer saß, hatte ich dieses Feuer auf keinen Fall. Und es gab ja auch bei dir harte Zeiten, in der Sektenzeit und davor, wo du auch sicher nicht dieses Feuer hattest. Was ist denn der erste Schritt, um bei sich vielleicht diejenigen, die noch nicht dieses Feuer haben, das gerne hätten, um das zu aktivieren?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Pity-Party auszuschalten, also sich nicht selbst dafür zu bemitleiden, was jetzt alles in meinem Leben passiert ist und Gründe zu suchen, warum das, was ich jetzt erreichen möchte, gerade noch nicht in meinem Leben ist. Das hilft weder dir noch deinem Umfeld, sondern es kommt immer so ein Punkt im Leben da dürfen wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, mit uns selber reden und auch sagen, okay, enough is enough, ich bin kein Opfer, sondern ich bin jemand, der in, in meiner eigenen Kraft, in meiner Geschwindigkeit, in meiner Art zu denken und zu sein, mein Leben lebt. Und wenn ich damit beginne, dann kann es sein, dass sich andere anschließen. das kommt aber meistens erst mal viel später. Und in dieser Zeit, als ich damals zum Beispiel aus der Sekte herauskam oder irgendwann ist dann mein Vertrieb komplett zusammengebrochen, von dem ich dachte, dass ich das mein Leben lang machen würde, wo ich mich reingeworfen habe, über Jahre nur gearbeitet habe und das war dann plötzlich alles weg, waren es immer ausnahmslos andere Menschen, nicht ich selber, die gesagt haben, Tobi, das passt nicht zu dir. Du bist derjenige, der wieder aufsteht. Komm, ich nehme dich einen Schritt mit. Und dann muss ich natürlich... Meine jüngere Version von mir hat das auch gemacht. Die Hilfe annehmen, die Hand nehmen und auch wenn es unangenehm ist, dann äh, mit den Leuten mitlaufen. Und ähm, das klingt immer so, als wäre das alles so einfach und so leicht. Das ist in dem Moment scheiße schwer. Nur was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, einen Schnuller in den Mund zu nehmen, sich heiße Milch mit Honig zu machen und sich selbst in einem Bett die Tränen des Lebens zu weinen. Das ist die Alternative. Oder noch schlimmer, zu einer Version zu werden, die ich niemals werden wollte. Also wenn ich große Träume habe und und, und, äh, gemobbt werde oder irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist, ist es ja dann bei ganz vielen so, dass sie dann irgendwann den Weg des geringsten Widerstandes gehen, einfach so leben wie alle anderen auch, sich einen sicheren Job suchen, eine Ausbildung machen, nichts gegen eine Ausbildung, finde ich auch wichtig ich rede von einer Ausbildung, von der mein Umfeld erwartet, dass ich das jetzt mache, was vielleicht gar nicht meiner Passion entspricht. Und dann ist die Abwärtsspirale natürlich da, sondern es geht dann darum, eben ab ab einem Moment im Leben zu sagen, okay, das war gestern, morgen ist morgen und ich bin auch übrigens nicht geboren worden, um anderen Leuten zu gefallen und auch nicht um irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen zu gefallen. Und ich glaube, dass dein Podcast, lieber Samuel, Leute hören, die das Gefühl haben, ich bin anders als die anderen. Und der Grund, warum du, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen von den Seminaren und du hast ja dort auch deine Geschichte schon geteilt und ich übrigens auch, ich bin ja auch gemobbt worden dafür, dass ich anders war und, und in dieser Sektenzeit damals idiotisch dann den Leuten auch noch ihre Bravo zerrissen hat. Ähm, Der Grund, warum wir auch von der Masse dann nicht so angenommen worden sind damals, ist, weil wir anders waren. Und anders sein ist hochgradig anstrengend. Und ich glaube, dass hier ganz viele zuhören, die das Gefühl haben, irgendwie bin ich anders als die Masse und auch das darfst du dir eingestehen, weil für dich gibt es einen Platz auf dieser Welt, in dem Puzzlestückchen des Lebens und da gibt es genau für dich genau diesen Ort, wo du dich reinlegen kannst und das ist die Suche, die wir Menschen haben. Dem einen gelingt es früher, dem anderen später.
0: Ich glaube auch, dass viele vielleicht aus der Redefabrik-Community auch Speaker werden wollen und vielleicht sogar genauso erfolgreich wie du dann noch erfolgreicher. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen aus deinem Toolkit ein paar Top-Speaker- Geheimnisse noch mitgeben, das wäre auch noch geil.
1: Also erstmal ist es mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Speaking ähm, ein Handwerksberuf ist. Training übrigens auch. Also ich halte es für ein bisschen schwierig, dass gerade jeder irgendwie Speaker, Trainer oder Coach werden will, weil ausnahmslos alle Top-Speaker, die ich kenne, ausnahmslos, niemand von denen wollte Speaker werden. Niemand. Die sind alle Speaker geworden, weil andere Menschen ihnen irgendwann ihre Bühne gegeben haben. Das heißt, sie haben irgendwann begonnen mit irgendetwas, was vollkommen egal ist, in welcher Profession, als Arzt, als, als, als Angestellter, Arzt, als, 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 keine Ahnung, Fischzüchter, Podcastgründer, whatever, haben sie ein Proof of Concept mitgebracht und haben anderen Menschen etwas beigebracht. In meinem Fall damals 15 Jahre lang als Trainer, erstmal nur für die Telekommunikation, weil ich aus dem Telekommunikationsvertrieb kam, war dort Vizepräsident für dieses Unternehmen in Deutschland, habe mich dort hochgearbeitet über viele, viele, viele Jahre und das habe ich irgendwann anderen beigebracht. Und dann kommen die Trainings- und Speaker-Geheimnisse, die dann auf den, auf den Boden treffen von jemandem, der eben dieses Proof of Concept schon mitbringt. Ein Beispiel zu geben, weil mir das so wichtig ist. Wenn du jetzt in eine Public Speaking Academy kommst oder in irgendeinen anderen Kurs von irgendeinem anderen großen Marktbegleiter, der Trainer ausbildet, Je mehr du mitbringst, desto mehr kann der Trainer natürlich aus dir machen. Logisch. Und da kommen Menschen, die sehen ihre eigene Größe gar nicht, die sind so geil, da kommt der Trainer nur und sagt, mach das, 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 zack, das ploppt dann hoch und die haben ein riesen Business. Andere kommen dahin, die wollen unbedingt Trainer, Coach oder Speaker werden, haben aber vorher den Keller nicht ausgehoben. Das heißt, sie wurden noch nicht zu der Person, die überhaupt bereit ist, wo andere Menschen bereit sind, zuzuhören. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt kommen wir zu Trickkiste. Trick Nummer eins ist, dass der Rahmen, und du kennst das von der Public speaking academy wichtiger ist als der Inhalt. Was meine ich damit? Wir... Deutschen haben ganz oft den Eindruck, dass die großen Speaker dieser Welt und die großen Trainer, die wissen unglaublich viel. Ich glaube persönlich, das ganze Wissen ist in den Teilnehmern schon drin. Und es ist meine Aufgabe, dieses Wissen durch Fragen und durch Sogestopädie, also indem ich Fragen stelle, wo die Antwort schon klar ist, aus den Teilnehmern herauszuziehen, mit ihnen zu spielen, in Interaktion zu gehen. In einem Rahmen, der nicht an Schule erinnert. Das heißt, wenn ich ein guter Trainer sein möchte, dann ist es wichtig, Menschen in eine Atmosphäre hineinzubringen, wo sie sich öffnen können, wo es relaxed ist. Und weißt du, was ich zu 80 Prozent sehe, lieber Samuel? Leute sitzen hinter Tischen, denen ist tot langweilig, da stehen zwei Wasserflaschen, eine Apfelsaftschale drauf, da gibt es keine Musik, es ist stockdunkel im Raum und die Lernatmosphäre ist gleich null. Und wenn du das aufbrichst und ein paar verrückte Dinge tust, an verrückten Orten, auf einer Lichtung, auf dem Floß, auf dem Boot, auf dem Berg, ist der, das Training, was du gibst, hat plötzlich eine ganz andere Qualität. Und davon gibt es natürlich hunderte solcher Dinge, die wir machen können.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, das ist so ein guter Start. Du hast ja auch gesagt, was ich ganz spannend fand, was auch Stephen Corway gesagt hat. Zuerst innen, Proof of Concept, und dann nach außen, dann die Tricks, dann die Sachen. Genau. Jetzt lass uns nochmal, um die anderen auch noch abzuholen, auch noch was für die Leute hineinpacken, die jetzt nicht Speaker werden, aber ihre Alltagskommunikation verbessern wollen. Da schauen wir uns auch noch gleich das Tiermodell dann von dir an. Da hast du ja schon okay. was Cooles, was okay. auch in deinem neuesten Buch perfekt noch erklärt ist. Und mich, würde, mich würden so ein paar Tipps interessieren, was ich bei dir nämlich gemerkt habe. Da, war, da saß ich da saß ein am Tisch beim Bootcamp davor, dass du so die Eigenschaft hast, anderen Menschen das Gefühl zu geben, besonders zu sein. Dass andere okay. sich großartig fühlen, wenn sie in der Nähe sind. Und das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Und vielleicht kannst du da unseren Zuhörern noch Tipps mitgeben, wie auch sie anderen Menschen das Gefühl geben, was besonders zu sein, wenn sie in ihrer Nähe kommen. Weil dann wollen die Menschen plötzlich zu dir. Und dann wirst du erfolgreich.
1: Ja, ich habe mal gelernt, dass das, ich nenne es immer das Umlenken des Scheinwerferlichtes. Also das mache ich in vielen Lebensbereichen, übrigens auch auf der Bühne. Wenn zum Beispiel am... am Am Ende eines Vortrages, wenn da jetzt tausend Leute sitzen und die applaudieren dann und finden das toll, dann kommt meistens der CEO nochmal auf die Bühne, um sich zu verabschieden. Dann sage ich immer, okay, seid nochmal kurz leise. Der einzige Grund, warum wir gerade dieses Erlebnis hier haben, ist Herr Müller. Also es hat mit mir nichts zu tun. Also ich lenke diese Aufmerksamkeit immer um auf Jemanden. Und was da ganz, ganz wichtig ist, damit es auch funktioniert, ähm, darfst du das nicht als Tool nutzen, um dich selber damit zu positionieren und groß zu machen, sondern dein eigenes Ego einfach wegzunehmen. Ego ist übrigens gesund, also es ist nichts schlecht, unser Ego ist ja nichts Böses, sondern in dem Moment das Ego zur Seite zu stellen und jemand anderem dieses Scheinwerferlicht zu geben. Und je mehr Menschen du dieses Scheinwerferlicht gibst, desto häufiger passiert es dann, dass diese Menschen natürlich dich weiterempfehlen weil sie sich eben in deiner Nähe wohlfühlen und wie das Platteste, was mir dazu einfällt ist, dass wir zwei Ohren haben und einen Mund und wenn wir in einem Gespräch mit jemandem sind, macht es Sinn diese Aufmerksamkeit eben umzulegen und zu sagen, und bei dir so weil Menschen reden über eine Sache am allerliebsten und das ist über sich wenn wir eine, eine, eine Liste von Tausenden von Namen sehen, an der Uni oder an der Schule, wo dann Noten stehen, wir gehen sofort zu unserem Namen. Alles andere interessiert uns gar nicht.
0: Besonders die, die Haie. Diese, äh,
1: eigentlich alle Menschentypen schauen erstmal dahin, aber aus unterschiedlichen Gründen besonders die Haie. Und wenn ich es dann eben schaffe, dieses, ähm, dass, dass andere Menschen mit dir im Raum Raum haben, das ist ein Tool, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Persönlichkeitsentwicklung dann, sich selbst nicht, nicht so wichtig zu nehmen, sich selbst nicht als, weißt du, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das hat mich jetzt jemand in einem anderen Interview gefragt, Speaker sind die neuen Stars, finde ich mega ätzend. Speaker sind keine Stars, Speaker sind Dienstleister. Und wenn ich mit dir in einem Raum sitze, Samuel, und du bist bei mir auf einem Training, bei der, wo auch immer, von einem Corporate-Event, wo es der Kunde zahlt oder du selber zahlst, dann ist es meine Aufgabe, dir so viel mehr Wert wie möglich zu geben und mich in bestimmten Situationen zurückzunehmen, in anderen Situationen dir dort als Teilnehmer einen Rahmen zu geben, in dem du wachsen kannst. Aber das sind schon natürlich bewusste Entscheidungen in dem Moment. Und du hast das sehr schön auseinanderklamüsert, weil wenn du das machst, wenn du zu jemandem wirst, der andere groß macht, und das jeden Tag, dann wächst du automatisch mit. Du kannst nichts dagegen tun. Wir können noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt werden einige abschalten und einige werden jetzt hinhören. Wenn du auf die universellen Gesetze unserer Planeten schaust, leben wir in den Gesetzen der Dualität. Ying und Yang, Sonne, Mond, Feuer, Wasser, all das. Und diesen karmischen Gesetzmäßigkeiten ist es scheißegal, ob wir daran glauben oder nicht. Sie sind einfach, wie sie sind. Und wenn du viele Samen in den Boden setzt, in deinem Reihenhaus in Essen oder Bochum oder in deinem riesen Schlossgarten, Gott weiß wo, ist die Chance, dass einer dieser Pflanzen aufgeht, Früchte trägt, dich in dem Fall weiterempfiehlt, ganz groß, je mehr Samen du gesetzt hast. Und das ist eines der Dinge, die ich ganz oft mache. Ich setze einfach nur von morgens bis abends kleine Samen in den Boden, die dann irgendwann wachsen. Jetzt wird sich der eine oder andere die Frage stellen, was hat das mit Public Speaking zu tun? Sehr, sehr viel, weil meine ersten Veranstaltungen, die ich gegeben habe vor sieben Oder acht Jahren waren alles Pro-Bono-Veranstaltungen. Das heißt, das, was eingenommen wurde, wurde gespendet. Es war kein kommerzieller Grund dahinter, sondern es war einfach nur ein spielerisches Ausprobieren in einer Welt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das Universum mag spielerische Leichtigkeit und und Spaß und Freude lieber als Business-Business. Ich werde jetzt Entrepreneur.
0: Ja. Und um noch mehr Spiel in unsere Alltagskommunikation zu bekommen, würde ich noch mir wünschen, dass du den Zuhörern nochmal das Tiermodell kurz vorstellst und wie wir die Sprache unserer Mitmenschen oder das Tiermodell nutzen können, um alle unsere Mitmenschen abholen zu können, sei es im Speaking oder auch im echten Leben.
1: Mhm. Ja, im echten Leben haben wir am meisten Spaß, finde ich, mit dem Tiermodell. Weil wenn wir es einmal gehört haben, dann geht es nie wieder weg. Also äh, auch da für alle, die das heißt ja Redefabrik hier. Ne? Also das ist ja für Leute, die, die denken, oh Tobi, der Tiermodell. Ich habe das nicht mal erfunden. Es gibt nichts Neues zu erfinden. Alle Trainer, alle Redner, alle Coaches lassen sich von anderen inspirieren und nehmen alten Wein in neue Schläuche gebe ich ganz offen zu, jeder, der sagt, mache ich nicht, der lügt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt nichts Neues. Wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Und ich habe damals in einem, als ich dieses Modell gesehen habe, da gab es das mit Farben zum Beispiel. Grün, gelb, rot, blau. Jetzt bin ich lerntechnisch eher ein visueller Typ. Ich brauche Bilder dahinter. Mit einer Farbe kann ich nichts anfangen. Wenn mir jemand sagt, ein grüner Typ. Was heißt das denn nochmal? Das habe ich dann immer verwechselt. Da habe mhm. ich gesagt, aha, wir geben den Tiernamen. Das Gesamtgrundmodell kommt von Hippokrates 500 vor Christus. Dem konnte ich nur nicht fragen, ob ich es benutzen darf, weil der ist tot. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt diese Farben gibt, Rot, Gelb, Grün, Blau, dann fangen wir doch mal an und geben den Tiere. Beginnen bei dem Wahl. Wahlmenschentypen stellen sich die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Wie kann ich dienen? Und im Tierreich ist es so, dass Wale ganz tief tauchen. Menschen, die Wale sind, die lieben den Deep Dive. Die, die, die mögen sehr, sehr gerne tiefgründige Kommunikation. Die mögen keinen Smalltalk. Sie, sie mögen Smalltalk gar nicht, ziehen sich zurück, werden eher angesprochen, anstatt dass sie proaktiv auf andere zugehen. Wale, Wale leben in sogenannten Wahlschulen. Das heißt, die leben immer in großen Gruppen mit anderen zusammen, jagen auch zusammen. Wahlkälber werden Ewigkeiten von ihren Wahlmüttern gesäugt und großgezogen. Also all das, das ist dasselbe wie bei den Wahlmenschen, also sie gehen tief in die Kommunikation, sie wollen anderen helfen, sie wollen in einer großen schützenden Gruppe sein. Äh, Für die gibt es so ein paar Attribute bei Menschen, äh, also Helfer, äh, Jobs auch eben zu finden, Lehrer, Kindergärtner, äh, Äh, Sozialpädagoge, all diese Dinge, mal Jetzt Ah, jetzt, 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 ja, ja, jetzt haben wir es wieder. Äh, Sozialpädagoge. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Unternehmen und Unternehmer, äh, wo, wo ich eben mich in meiner Art Wahl zu sein eben auch 100 Prozent äh, einbringen kann, um es ein bisschen lustig zu machen. Für die gibt es natürlich eigene Medien, eigene Fernsehsendungen. Ne? Die lieben Bauer sucht Frau, nur die Liebe zählt. Ne? Wurde für andere etwas Schönes gemacht. Ne? Finden die super. Dann gibt es das Gegenteil vom Wal in diesem Modell, das ist der Hai. Der Hai in der freien Natur kann einen Tropfen Blut über hunderte von Kilometern riechen, jagt dahin in einer immensen Geschwindigkeit findet sein Opfer, schnappt zu und, und, und nimmt es mit. Und genau das machen Menschenhaie eben auch. Das heißt, sie riechen ein Business auf hunderte Kilometer Entfernung, gehen dahin, greifen es weg und machen da etwas Großes raus. Oft übrigens für sich, nicht für andere, erstmal für sich. Was nicht heißt, dass alle Haie schlecht sind, weil ohne Haie hätten wir keine Unternehmen, es gäbe keine Arbeitgeber, es gäbe äh, ganz viele Dinge, die wir in, so im Alltag kennen. Die gäbe es gar nicht. Die gucken auch Fernsehen oder gucken sich bei Netflix Sachen an, aber andere. Da geht es ganz viel darum, als, als Einzelner durchzukommen, die lieben Sportarten, wo ich, wo ich gewinnen kann. Nicht unbedingt als Mannschaft, sondern Tennis, Golf, Rennfahren, also wo, ich so alt, wo einer dann die große Trophäe bekommt. Ich glaube, jetzt wird schon ein bisschen klar, wie der Hai so tickt. Und der mag den Wahl gar nicht so gerne und der Wahl findet auch den Hai oft ein bisschen komisch, weil das sind unterschiedliche Menschentypen. Um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es ja noch zwei weitere. Der nächste Typ, der jetzt kommt, ist der Delfin. Delfin in der freien Natur hat gern Spaß, äh, schwimmt hinter Booten her, springt über die Wellen, äh, macht ganz viel Blödsinn. Delfine spielen im Wasser. Also die ganzen Meeresbiologen. Die merken, die, die, die mögen gerne spielen. Und das machen die menschlichen Delfine eben auch. Marketing, kreative Berufe, Blödsinn machen, bloß nicht einengen. Die mögen nicht so gerne, dass man ihnen sagt, du musst jetzt dann dahin kommen, dann gehen. Und äh, gehen gerne auf Partys, bringen Leichtigkeit in Situationen mit rein. Und jetzt gibt es noch die Eule. Die Eule im Wald hat den 360-Grad-Blick. Das heißt, sie guckt sich ganz lange um, was ist denn hier so in meinem Umfeld, analysiert alles ganz genau und wenn sie jagt, dann plant sie diesen Flug ganz, ganz lange, öffnet ihre Schwingen und dann geht sie auf ihr Opfer zu, berechnet die Flugbahn, greift sich die Maus, fliegt zurück, setzt sich wieder hin. Also macht alles sehr überlegt. Und das machen eben die menschlichen Eulen auch, das sind dann diejenigen, die dann ganz genau wissen wollen, wie alles funktioniert, die wollen alles nachlesen, die, wollen, die, die kennen das Kleingedruckte, wenn die in ein Autohaus gehen, wissen die mehr über das Auto als der Autoverkäufer. Und diese vier, die sitzen jetzt ja oft zusammen an einem Tisch, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, der, der Wal und der Hai tut sich ein bisschen schwer. Der Delfin tut sich ein bisschen schwer mit der Eule, weil die sind komplett gegensätzlich. Und dann gibt es darin ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, was eben gut und nicht so gut funktioniert. Und für alle, die, die sagen, ja, was, was soll das jetzt für mich heißen, ich lade euch ein, einfach einen Test zu machen, Es ist kostenlos auf meiner Webseite. Wenn ihr das machen möchtet, tobias backcom dann einfach auf Test klicken, dann kriegst du eine Analyse, wer du bist. Und das hilft dir vielleicht ein bisschen dann einfach, zu wissen, okay, was ist jetzt meine Sprache, die ich spreche? Bei mir zum Beispiel High Und wenn ich merke, ich bin in einem Interview mit NTV oder mit, mit, mit irgendeinem. Nachrichtensender, wo es auch wirklich um da, Zahlen, Daten, Fakten geht, da muss ich mich darauf vorbereiten, auf Eulenfragen eben antworten zu können. Ne? Und so funktioniert dieses Modell. Und für alle, die jetzt sagen, Tobi, was ist das für ein Schwachsinn? Zumindest wird es dir jetzt am Flughafen nicht mehr langweilig. Weil ja. da wirst du dann äh, ein paar äh, Tiere sehen in deinem Alltag.
0: Tun wir auf jeden Fall in die Shownotes rein den Link. Aber ich möchte es noch einen Schritt weiter. gehen. weil Ich bin jetzt ein Hai. Und ich spreche immer Haisch. Ich sage zu meinen Freunden, komm jetzt, lass los, lass Business, Business. So. Und dann habe ich einen Wahlfreund, der sagt dann so, oh, wie kann ich als Hai oder als anderer Typ so kommunizieren, dass ich auch meinen Gegenpartner in diesem Modell erreichen kann und ihn nicht verschrecke, dass er wegläuft. Mhm.
1: Indem du die Fremdsprache wahlisch lernst. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt in unserem Gespräch, weil ich könnte ja jetzt im Ego sagen, mir ist doch egal, was die anderen sind, ich bin aber ein Wahl oder ich bin eine Eule oder ich bin eine mhm. Mischung. Es gibt ja auch Mischungen. Die meisten sind ja Mischungen. Es gibt auch Feuerlöscher übrigens. Das sind die, die sagen jetzt seit einer Viertelstunde hier, was sind denn das? Ich bin ja von allem alles. Ja, gibt es auch, ist aber eher selten. Das heißt, wenn ich jetzt den Freund habe, der Wahl ist und ich will ihn im Business anstecken, ich möchte gerne mit ihm zum Beispiel ein Start-up gründen, dann muss ich einen Schritt zurückgehen, und Walisch lernen, was übrigens genauso schwierig ist wie eine Fremdsprache, Japanisch, Chinesisch, wenn es nicht deine Sprache ist, und in seiner Form und seiner Art zu kommunizieren mit ihm in dieses Gespräch gehen. Immer ein praktisches Beispiel: Samuel Kolb möchte sich selbstständig machen, ähm, möchte neben der neben der Denkfabrik noch Denkfabrik Workshops geben. Sein Kumpel ist Wahl. Jetzt können wir erstmal die Frage stellen, was wird bei ihm nicht funktionieren? Wir können damit Geld verdienen, wird den Wahl nicht interessieren. Wir können damit Reichweite aufbauen, wird den Wahl nicht interessieren. Wir können damit Menschenleben verändern. Wir können damit Menschen helfen, in ihre Kraft zu kommen. Wir können dann, wenn wir das Unternehmen aufbauen, in soziales Engagement gehen und anderen Menschen Jugendlichen helfen, groß zu werden. Und schon ist der Wahlfreund dabei. Du musst halt nur in seiner Art zu kommunizieren die Dinge machen und für diejenigen, die dann das länger machen, da siehst du irgendwann innerhalb von ein paar Sekunden, welcher Menschentyp ist das und fängst dann an in seiner Art zu reden, zu sprechen, jetzt großes Achtung, es geht nicht um Manipulation. Es ist genau das Gegenteil von Manipulation, weil, wenn ich mich auf denjenigen einstelle, muss ich mein Ego ja rausnehmen. Also es funktioniert immer dann besonders gut, wenn es um den anderen geht, nicht um mich.
0: Ja, finde ich super, super spannend. Das zieht sich auch wie ein roter Faden dadurch, dass man sich selber zurücknimmt und andere groß macht. Ganz wichtig für die Kommunikation. Und da möchte ich dann noch gerne auf dein Seminar zu sprechen kommen, und zwar auf die Masterclass of Personality, wo ja auch ein riesiger Teil darum geht, wie du dich selber zurücknimmst und andere groß machst, was dir in einer Kommunikation helfen wird und generell in allen Dingen zu deinem Leben kannst du es vielleicht noch da ein paar Impulse zu dem Seminar von dir geben.
1: Ja, erstmal die, die, ich habe vorhin schon kurz gesagt, aufgrund der karmischen Gesetze, das Ganze ist ja entstanden, weil wir einfach ein bisschen was ausprobieren wollten und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, wie wäre es, wenn so ein Tagesworkshop gibt, der, der auch mit ganz viel Leichtigkeit ist und nicht so schwer, wo Menschen ins Erleben kommen. Und dann haben wir die Masterclass of uh, Personality entwickelt. Mit wir meine ich, ich habe mittlerweile ein großes Team, die mit mir gemeinsam das machen, ähm, wo wir einen Rahmen bieten, ich habe schon gesagt, Rahmen ist wichtiger als Inhalt, wo Menschen sich ausprobieren können. Wir machen dort ein mehrstündiges Ritual, wo du auch dabei warst, was auch die Schamanen im Regenwald als Übergangszeremonie nutzen, um das Alte los zu werden, um Platz für Neues zu schaffen. Und das ist sehr, sehr aktiv, das ist sehr tiefgründig, das greift ganz tief und was wir im Endeffekt machen, um da ein Bild zu geben, wir leuchten mit einer Taschenlampe mal rein in das Leben, wie es ist und leuchten dann in die Zukunft und schauen uns an, ja, wie könnte es denn sein, wenn ich meine persönlichen Fesseln mal da raus sprenge. Und das machen wir dort physisch. Das heißt, es ist kein Sitzseminar, sage ich direkt warnend dazu, sondern es wird sehr, sehr viel dafür getan, den Körper eben auch mitzunehmen auf diese Reise. Und was dann passiert, einige haben ein schönes Wochenende, wie die Berliner Morgenpost gerade so schön zitiert hat, und andere verändern dort ihr gesamtes Leben. Das kommt drauf an, und es ist auch gar nicht mein Anspruch, dass dort anderthalb tausend Menschen ihr Leben verändern, wenn dort einer rausgeht, der danach die Ehe kittet oder die Kinder nicht mehr schlägt oder sein Traumleben führt oder heiratet oder sich scheiden lässt, dann, also wenn es blöd ist, das Leben, was er gerade hat. Dann äh, habe ich schon gewonnen. Im Idealfall führt es dazu und ich habe damals äh, das Glück gehabt, dich da ja auch ein bisschen zu zu begleiten und ich sehe dich ja auch bei bei Instagram und was du da so machst. Einige realisieren dort, und du kannst mich unterbrechen, wenn ich was falsch sage, dass sie, wenn sie sich selbst ein bisschen zurücknehmen und äh, nicht sich, ähm, oder ich formuliere es anders, wenn sie merken, dass das Umfeld nur eine Reflexion von uns ist, dass wir derjenige sind, der vielleicht ein bisschen das Umfeld auch abstempelt, wenn ich dann mhm. anfange, in die Liebe zu gehen und ins Zurückgeben und die Dankbarkeit, dann verändert sich ganz, ganz viel im Umfeld und dann muss man nicht mehr kämpfen. Ja. ja.
0: Da könnte ich auch noch Masterclass, großartige, großartige Stories von der Masterclass erzählen. Ich will jetzt aber gar nicht spoilern, weil ich glaube, dass wenn die Überraschung noch größer ist und die Zuhörer überrascht werden von diesen großartigen Übungen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir hat es viel verändert, dann wird es noch großartiger für die Zuhörer. Und jetzt haben wir uns, wir haben uns ja beide nochmal eine Überraschung überlegt für die Zuhörer. Und zwar einen Gutscheincode von 25 für die Masterclass of Personality. Da könnt ihr einfach den Gutscheincode Podcast25, der auch in der, in den Show Notes drin steht, eingeben. Die anderen allen Links, wenn ihr noch mehr von Tobi haben wollt, findet ihr da auch Instagram, Facebook, alles, was ihr braucht. Und, genau. Jetzt ich würde gerne ja noch
1: eine Sache warnend ja? dazu sagen, Samuel, weil du auch da warst. Das ist auf, auf jeden Fall nicht für jeden was. Ne? Also es ist theoretisch für jeden was, aber die Masterclass of Personality, du warst da, da gibt es auch Leute, die verlassen den Raum nach drei Minuten, weil denen das einfach zu anstrengend ist. Ne? Das ist toll, das ist cool, ich, ich muss mich aber darauf einlassen und es ist kein Berieselungsworkshop. Das möchte ich nur noch mal warnt, dazu sagen, bevor jemand sagt, nee, das hat mir über keiner gesagt, ich ich dachte, sitze jetzt zehn Stunden mit dem Stift und einem Klemmbrett. Nee, machen wir nicht.
0: Und jetzt möchte ich dir noch den Raum geben, wenn du möchtest, wenn du eine persönliche Message noch hast. Du hast jetzt schon sehr, sehr viel geteilt, aber ich glaube auch, dass es bei dir noch Sachen gibt, die dir wirklich ein Anliegen sind, um noch irgendwas mitzugeben, was wichtig ist für die Redefabrik Community, wenn es noch irgendwas gibt, was du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Ich glaube, dass diese ganze Branche, ähm, Reden, professionelles Reden, Coaching, Training, immer größer wird in den nächsten Jahren und dass Menschen dort, also machen wir mal ein bisschen as ising ist übrigens auch ein Tool aus der aus dem Public Speaking. As ising bedeutet, du sagst einfach das, was ist. Wir stehen mit unserer Wirtschaft an einem Punkt, wo wir die größten Umbruch erleben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sauge ich mir nicht aus den Händen. Ich habe vorhin mit einem Kunden von mir, wo ich als keynote speaker gebucht werde, einer der größten Konzerne, die es Deutschland überhaupt gibt, ja massive Probleme, weil sich die Weltwirtschaft ändert. Das ist nicht mal das Unternehmen selbst, Und da braucht es zigtausende Coaches, Trainer, Speaker, Inspiratoren, die dort diese Wendeprozesse, diese Change-Prozesse mit anleiten, um aus diesen Unternehmen ähm, wirklich wieder etwas zu machen, was eben auch für die nächsten 20, für für die nächsten 100 Jahre Bestand hat. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das entweder einfach irgendwie machen oder ich kann mich eben ausbilden lassen. Und ich möchte dir hier ganz, ganz stark mitgeben, Du musst nicht bei uns in die Ausbildung kommen. Es gibt ganz tolle Marktbegleiter, die das machen. Aber bitte lass dich ausbilden. Weil einfach so dahin zu gehen, das, das wird wirklich schwierig. Ne? Sondern da nimm dir einfach die Tools. Es kommt, mein neues Buch kommt im März dazu, wenn du, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ein Workshop ist mir zu viel, heißt die Rede meines Lebens. Da gibt es gibt ein Handwerkszeug nach dem anderen da drin und kann man sich bestimmt auch irgendwann bei Blinklist oder wie das heißt runterladen. Aber bitte lerne. Das Fach, bevor du einfach anfängst. Und während des Tuns, wenn du dann die Elemente da einfügst, dann steht deiner Karriere nichts im Wege. Und wenn du es dann noch schaffst, das für andere zu tun und nicht für dich, dein Ego rauszunehmen und andere groß zu machen, mein Gott, was wirst du eine Karriere haben. Und du, mein lieber Samuel, es gibt wenig Leute, bei denen ich das abnehme. Du hast eine, du hast wirklich diese Laserpointer in den Augen und dir steht eine ganz, ganz große Karriere bevor. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hat mein ganzes Team unisono gesagt, nachdem wir dich kennengelernt haben. Gibt es ganz wenige, Samuel Kolbs.
0: Dann lass uns aber jetzt noch ins Thema Kommunikation reinspringen. Nochmal, was denkst du denn, was Kommunikation für eine Rolle jetzt im 21. Jahrhundert und in der Zukunft spielen wird? Würdest du sagen, das ist ein Skill, der wichtiger sein wird als zuvor?
1: Es wird der, das, das also heißt, das Skill ja, das Skill, ne? wenn wir auf Englisch sind, ja. Der auf Deutschland, ist, glaube ich, der. Es wird ein Skill nicht. Es wird das sein, was, die Verbindungs-, was der Verbindungskit zwischen der alten und neuen Welt sein wird. Was im Zuge der Digitalisierung, währenddessen wir hier über ein bisschen Reden unterhalten, gibt es andere, die gerade den Mars besiedeln. Da gibt es Menschen, die gerade Volocopter erfinden oder andere Konkurrenzprodukte, die sich von von, von dir in deinem Vorgarten in Bochum irgendwo hinfliegen, das ist ja alles Kinderkram, also wie die meisten Menschen denken. Unsere Welt verändert sich so schnell und die Kommunikation, das heißt die Coaches, diejenigen, die das gut können, diese Übersetzung der alten und neuen Welt, Menschen in ihrer Geschwindigkeit mitzunehmen, anstatt Angst davor zu haben, denen das so mitzugeben, dass sie Freude daran entwickeln, in diesem Prozess zu sein, das wird das Handwerkszeug der Zukunft sein. Ja, bin ich 100% überzeugt.
0: Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass du das sagst, weil in der Schule, da werden, ich bin ja noch in der Schule, da werden einem ganz andere Dinge beigebracht. Und ich, 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 glaube leider, dass viele Menschen von den Sachen, über die wir beide hier sprechen und über die Benedikt auch spricht und allen anderen Coaches und Speaker auf dem Markt, da die meisten Leute gar nicht, das gar nicht kennen, weil die in ihrer Box drin sind. Und deswegen ist, es, glaube ich, auch dir so ein Anliegen, dass die Leute mal die Skills kennenlernen, die wirklich wichtig sind für später.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum es den Bewohnerfrei-Podcast gibt und ganz viel kostenloser Content produziert wird. Weil, Aber du darfst halt nie vergessen, Samuel, woher unser Bildungssystem kommt. Das Bildungssystem kommt aus einer Zeit, wo hörige Soldaten und hörige Bürger produziert werden sollten, die in Firmen Dinge fürs Land produzieren. Daher kommt das. Möglichst wenig nachfragen, hinsetzen, Fresse halten. Und Büros und Firmen sehen zuhauf immer noch so aus wie in der Schule. Nur das kippt gerade und ich glaube, wir... Ich will es mal positiv sehen, weil ich grundsätzlich jemand bin, der sagt, es wird besser werden. Wir sind jetzt gerade genau in diesem Zwischenschritt. Leider du und ich und meine Kinder wahrscheinlich auch noch, bis es die große Kulturrevolution im Schulsystem geben wird. Und zwar nicht, weil die die Kinder auf die Straße gehen. Bei dir ist es schon zu spät, bei mir ist es zu spät, meine Kinder kriegen es ja gar nicht mit. Aber die Eltern werden irgendwann anfangen zu rebellieren, weil die sagen, hey, meine Kinder, die kriegen keinen Job, aus diesem System herauskommt ihr habt denen nichts, nichts beigebracht, womit womit er jetzt irgendwas anfangen kann. Weil die Jobs gibt es nicht mehr und die Tools, mit denen gearbeitet wurde, die gibt es schon lange nicht mehr. Und dann wird es irgendwann eine Kulturrevolution geben, in einer Art zu lernen, bei der wir auch wissen, dass es funktioniert. Zum Beispiel indem größere, kleineren etwas beibringen. Es ist Finnland-Modell, was natürlich in einem Land wie Finnland auch einfach ist, weil da da wohnen so wenig Menschen. Und jetzt sage ich was diejenigen, die das bei uns entscheiden, die ganzen Kultusminister und so, das googeln wir einfach mal, wie alt die sind und ich mache denen gar keinen Vorwurf, die haben gar keinen Bock, da jetzt was zu verändern. Das kommt alles von alleine und da werden wir auf ein Bildungssystem kommen, wo das ganze Wissen im Internet ist, ob wir das wollen oder nicht und dann ist es auch nicht wichtig, ob Chlorophyll wann, wie, wo aus der Pflanze ausgeschüttet wird, sondern es ist wichtig, äh, wie finde ich das? Und dann wird es andere Schulfächer geben in einer idealen Welt. Resilienz, wie komme ich aus Krisen wieder raus? Äh, Meditation, wie kann ich in die Tiefe gehen? Wie kann ich äh, mich, wie, wie funktioniert die Natur? Wie kann ich selber anbauen? Wie können wir diesen Planeten gesamt äh, kosmopolitisch, gesamtglobal retten? Das wird alles kommen. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das wird großartig werden. Ich weiß da noch nicht fangen die
0: Leute war. dann an, sich einzusetzen, die den Podcast hier gehört haben. Und Ja, jetzt-
1: hoffentlich, genau.
0: Jetzt nochmal um den, um den Bogen zum Anfang zu schließen, wo wir auf die wichtigste Fähigkeit zu sprechen gekommen sind, und zwar Kommunikation, würde ich gerne nochmal von dir die Top 3 Tipps mitbekommen, wie ich erfolgreicher kommunizieren kann. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, so als Golden Nuggets.
1: Dein, dein Ego nach hinten zu stellen und Dinge in der Kommunikation für andere zu tun, ist eins, zwei, ewig, ewig lernender zu bleiben. Kommunikation bedeutet für mich, bei Meistern in die Lehre zu gehen, bis ans Ende meiner Tage, immer Schüler zu bleiben. Das ist für mich Kommunikation. Und das Dritte ist für mich, dass ich diese Tools irgendwann in meinen eigenen Habitus übernehme. Diese ganzen Modelle, ob es das Tiermodell ist, Farbenmodell, was für ein Modell, aber meine eigene Persönlichkeit dabei behalte. Die Lustigen sind bitte lustig. Die nicht witzigen erzählen bitte keinen Witz, weil er wird nicht witzig sein. Die Authentizität schlägt alles. Du kannst, brauchst keinen Kurs der Erde, kein Modell der Erde, wenn du authentisch bleibst. Und authentisch heißt für mich, du selber seiend. Ja, und das, das sind die drei großen Dinge. Und wenn du das über viele Jahre machst, dann wirst du automatisch damit erfolgreich werden.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das war ein richtig cooler Abschluss. Ich, ich danke dir für deine Zeit. Das war mega stark. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen haben sollte, dann sei doch bitte so lieb und teile sie mit deinen Freunden und deinen Verwandten. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein ganz, ganz besonderes Angebot für dich. Und zwar findest du in den Short Notes einen Gutscheincode für den Meisterkurs der Rhetorik und natürlich auch alle weiteren Informationen zum heutigen Interviewgast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel kommunikativen Erfolg.